0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 21 главе Евангелия от Матфея, стихи с 33 по 43. Господь наш и Спаситель сказал, выслушайте другую притчу, был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. В виноградаре, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец он послал к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградаре, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И Иисус говорит им, Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. после объявления израильским народом независимости в 1948 году власти выпустили свою первый денежный знак монету на которой красовалась надпись израиль сделана на еврейском и на арабском языках и на ней также была изображена гроздь винограда точно так же как около двух тысяч лет назад Израильский народ выпускал ту же монету, на которой была изображена гроздь винограда. В те далекие времена израильские монеты очень сильно отличались от монет других народов, потому что у всех народов традиционно на монетах изображены э, портреты их правителей. В израильском же народе первые монеты, которые они чеканили, Они содержали себе изображение храма, минору, изображали гроздь винограда. И это было действительно очень показательно, потому что израильский народ просто не мог допустить, чтобы на их монетах красовалось что-то другое, кроме как... Символов, знаков, которые отсылали бы именно к Богу, к его делам, которые он совершил в израильском народе. Ибо и скиния, и храм, и виноградная лоза, все это были те знаки и образы, которые показывали, что израильский народ почитает Бога, Творца неба и и земли. И виноградная лоза, виноградная гроздь была одним из таких символов божественного избранничества Израиля. Через пророка Иеремию Господь говорит, я насадил тебя как благородную лозу, самое чистое семя, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы. И нужно сказать, что Бог действительно в Ветхом Завете сравнивает Израиль с виноградной лозой и говорит о том, что да, Он посадил эту виноградную лозу. И здесь мы у пророка из Иеремии прочитали, что она превратилась в дикую отрасль. И в Ветхом Завете Бог также еще неоднократно сравнивает Израиль с виноградником. И тут нужно сказать, что сравнивает э, не в пользу израильского народа. Он говорит о том, что плоды, которые приносятся, они кислые, они набивают оскомину. Это не то, что Бог ожидал от израильского народа. И в сегодняшней притче мы тоже слышим из уст Христа историю о винограднике, И понятно, что эта история, она не показывает нам какой-то идеальной, хорошей картинки. Виноградник, который был насажен своим господином, приносит плоды, но господин виноградника не имеет возможности вкусить от этих плодов. И в этом как раз заключается неправильность ситуации, потому что тот, кто насадил виноградник, конечно же, имеет право вкушать от этого виноградника. Это вполне себе естественно, но здесь мы видим, что этот виноградник был отдан виноградарем, которые всячески противятся тому, чтобы хозяин виноградника мог получать свои сладкие плоды. Вообще, эта притча, конечно же, она напоминает нам не только Историю взаимоотношения Бога и Израиля, но в некотором смысле напоминает историю Божественного Откровения или историю Святого Писания, Библии, как Бог э, начинает обращаться к человеку, дает вначале одно слово, одно обетование, затем больше, и потом мы понимаем, что тех удивительных слов, которых которыми Господь, Бог, обращается к своему народу, становится все больше и больше. И они действительно являются таким благом, потому что они несут себе великое благословение. Бог через свое слово обращается и к первым людям, к Адаму, к Еве, обращается к Ною и его сыновьям. Но вот самое такое интересное начинается с призвания Авраама. Когда Бог начинает говорить Аврааму, он дает ему много различных обетований. И одно из обетований Бог дает ему относительно его потомства, которое вначале звучит как некоторое... обетование звучит как некоторая усмешка, потому что и Авраам, и Сара, его жена, они уже находились в преклонных... уже были пожилые люди, и Бог говорит Аврааму о том, что у него будет многочисленное потомство. Воспринять эти слова э, серьезно, наверное, было очень сложно, но как мы читаем в Библии, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он поверил тем словам, которыми с которыми Бог обратился к нему. Это было действительно очень э, важный поступок веры, поверить в то, что кажется невозможным. История Авраама, она действительно очень интересна, потому что после вот этого обетования о многочисленном потомстве, Бог продолжает испытывать его веру, и когда на свет появляется его наследник, его сын, то Бог просит Авраама принести его в жертву. И это оказывается еще более серьезным испытанием, чем просто поверить в слова Божьи. Когда нам говорят, поверь в какие-то слова, это одно, а когда наша вера э, должна быть выражена конкретными действиями, оказывается, сделать это гораздо сложнее. И Аврааму испытание было настолько сильным, настолько сложным, принести в жертву своего возлюбленного сына, кто на это оказывается способен? Авраам уже однажды поверил в Бога, поверил тем словам, которые Бог обратился к нему. И здесь, в этой ситуации, он также абсолютно полностью доверяет словам Господа Бога. Он идет на ту гору, берет с собой сына, разводит огонь и готов принести своего сына в жертву, когда Бог его останавливает, потому что видит, насколько Авраам оказывается верен Богу. Это удивительная история, которую я всем рекомендую еще раз прочитать. Если уже читали, если не читали, то можете найти в Библии, 22 главу книги «Бытие», это первая книга Библии, это история о жертвоприношении Авраама. И вот в этой главе есть удивительные слова, с которыми Бог обращается к Аврааму. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться семене семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. И это удивительное благословение, потому что В нем Господь говорит о том, что через Авраама благословятся благословятся все народы. Не только израильский народ, который происходит от Чресла, от Авраама, но все народы найдут благословение в Аврааме. И, конечно, мы сейчас понимаем, что эти слова были пророчеством об Иисусе Христе, через которого все народы имеют благословение и жизнь вечную. Конечно, Бог с Авраама начинает историю созидания израильского народа для того, чтобы в нем, в народе, воспитанном на Слове Божьем, мог родиться Иисус, Спаситель мира. Бог ожидал от потомков Авраама плодов веры, подобно тому, как Авраам приносил эти плоды веры, был верен Богу, доверял ему всецело, не только свою жизнь, но жизнь и любимых людей, но с израильским народом получалось так, что плодов веры было не так много, и плоды, которые приносились, они были не те которые Бог ожидал. И вот эта печальная история взаимоотношения Бога со своим народом, она нам раскрывается на страницах Ветхого Завета. Мы видим, как Бог посылает своих пророков, которые наставляют, говорят слова правильные, исходящие от самого Бога. И, конечно, ожидается, что Израиль – Подобно Аврааму, должен был поверить этим словам. Но с пророками так не получается. Они не оказываются приняты в должной мере, как должны быть приняты. Мы видим слова пророков на страницах Священного Писания, и кажется, что они принимали их, но фактически они не жили согласно Тем обетованиям, которые возвещались через пророков. И это действительно кажется странным, что Бог посылает пророков, которые возвещают Слово Божье и ожидает плодов веры, но этих плодов не приносится. И самый, наверное, такой успешный пророк из Ветхого Завета, который вот пришел, проповедовал... И слово его было принято, это был пророк Иона, который пришел и возвестил о суде, возвестил о том, что грядет Божий суд. И самое удивительное, что это было возвещено не израильскому народу, а неневитянам, которые, услышав эти слова, в пепле Покаялись перед Богом, сели на пепел, одели вретище, принесли покаяние Богу, желая, чтобы Бог помиловал их, чтобы Он позволил им избежать вот этого суда, чтобы Бог явил им милость. Потому что, когда на кого-то призывается суд, то кажется, что будет обязательно обвинительный приговор. Но сегодня мы начинали богослужение вот этими словами интроита «суди меня, Боже И в этих словах есть действительно важный смысл, потому что Божий суд, он милостивый суд. Он желает услышать слова покаяния, желает увидеть раскаянное сердце и желает простить. Божий суд действительно таков. И он периодически происходит с конкретными людьми, когда Бог через через свое святое слово обращается к нашим сердцам и производит в них покаяние. И мы можем сказать, что да, для нас уже совершается этот справедливый Божий суд, когда Бог через слово обвиняя нас приводит нас к Иисусу Христу, к тому, кто искупил на Голговском кресте наши грехи. И вот действительно, когда у нас уже нет никакой надежды на то, что мы можем принести плоды веры, что мы не можем исполнить Божий закон, Господь посылает своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. И Это действительно однажды произошло, когда Сын Божий воплотился, когда Он снова и снова напомнил э, не только израильскому народу, но также и всем нам э, волю Божью. История сегодняшней притчи была рассказана первосвященникам, фарисеям, И после того, как она была рассказана, мы об этом не прочитали, но там дальше мы можем прочитать о том, что Христос им задает вопрос. И вопрос заключается в том, а что сделает хозяин виноградника тем виноградарем, которые побили пророков и убили сына виноградаря? И они отвечают о том, что, ну, я позволю зачитать. Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Они в этой истории говорят о том, что эти люди достойны смерти. А вот дальше мы с вами читаем о том, что Христос э, не говорит о том, что они правы, он не говорит о том, что действительно так должно быть произведено, но говорит о том, что камень, который отвергли строители, сделается главой угла. Он не говорит о том, что израильский народ должен быть уничтожен, но он говорит о том, что этот виноградник будет отдан другим. И вот самое удивительное, что эти люди, они так и не смогли понять, что означает милость Божья, хотя им было верено Слово Божье. И в этой притче Христос также показывает, насколько Бог является милующим и прощающим, что даже вот этих злодеев, которые побили многих его слуг, которые убили его единородного сына, он здесь не наказывает. Он говорит о том, что этот виноградник будет отдан другим людям, которые приносят плод своему господину. И это означает о том, что да, Бог и израильский народ способен простить, Бог и нас прощает потому что Он Бог любви и прощения. И Христос о Себе Самом говорит. Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедан вам, проповедал вам. И это действительно удивительно, что Христос говорит нам о себе, как о виноградной лозе, и говорит о том, что мы уже очищены через Слово. И нам действительно очень важно верить в те слова, которые Бог говорит нам через страницы Святого Писания. И Он возвещает нам истину, истину в том, что Сын Божий пришел в этот мир, умер на Голговском кресте, чтобы мы с вами могли найти в нем оправдание, прощение грехов, жизнь вечную и увидеть в нем великую любовь, которую он проявил к нам. И эту любовь он проявил тогда на Голгофском кресте, и эту любовь он проявляет к нам и сейчас когда в Святом Причастии Он дает нам вкусить от хлеба и испить от, виногр... от плодов виноградной лозы. Он дает Себя нам, чтобы и мы были там, где Он, там, где господствует любовь, милость и прощение. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.